0: On commence dans une minute, merci aux rabbinim qui m'ont précédé et eux aussi merci de prendre part dans notre association, c'est quelque chose qui n'est pas complètement euh, compris d'avance, c'est quelque chose de très très important, ce sont des maîtres aujourd'hui de notre génération et donc Baruch HaShem que nous fassions tous euh, partie d'un grand programme. Alors euh, voilà, aujourd'hui nous allons parler de Purim et le sujet qui a été choisi c'était la sagesse divine qui se dévoile en ce jour euh, précis. Quand je dis que cette lumière se dévoile en ce jour précis, je veux dire par là que l'énergie, qui s'est dévoilée dans l'univers au moment de l'histoire de Mordechai, Esther et de Purim d'une manière générale, eh bien cette lumière ne disparaît pas, elle revient au même moment de l'histoire chaque année jusqu'à la fin des temps, y compris à la fin des temps, tout simplement parce que nous disent les Chachamim que tous les degrés de fête de l'année disparaîtront, sauf la fête de Purim Pour nous dire que cette énergie est une énergie qui est euh, d'une manière qu'on appelle netzach, donc qui fait partie de l'éternité. Comme il est dit dans la Megillat Esther, « vehayamim ha ha'elu nizkarim ve naasim. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé se répète dans l'histoire au même moment durant ces jours. Ces jours sont porteurs d'une énergie et donc cette lumière qui a déjà euh, agi dans le monde au moment de Mordechai et d'Esther, en fait, existe dans le monde avant même Mordechai et Esther. Je veux dire par là que la lumière de Purim... Existe depuis la création du monde. Akadosh Bahru a placé dans le monde des énergies au niveau temporel, et chaque année, chaque année est remplie de balises, comme s'il y avait des stations de dévoilement de lumière. Si la génération mérite, eh bien, elle capte la lumière qui se trouve au même moment dans l'univers. C'est ce qui s'est passé avec Mordechai et Esther, qui étaient des grands kabbalistes, et qui ont capté la lumière émanée en ce jour-là. Et donc, chaque année, au même moment, depuis la création du monde, cette énergie circule dans l'univers, et c'est à nous de la capter. Comment est-ce qu'on capte cette lumière Eh bien, par les mitzvot de la fête en question. Là, nous parlons de Purim. Eh bien, toutes les mitzvot que nous allons faire à Pourim, c'est tout simplement pour faire en sorte de capter cette lumière qui existe avec nous ou malgré nous, sans nous ou avec nous. Ça ne change rien. L'émission est là, elle est émise et c'est à nous de la capter ou de l'ignorer en ce jour de Pourim. Et si nous captons cette lumière de Purim par les mitzvot de la journée et par la kavana que nous avons de faire descendre cette lumière dans notre monde, eh bien, ça changera toute notre fête et non pas seulement notre fête, mais tous les jours de l'année qui viendront après Purim. Alors, cette lumière, cette force qui est inscrite, gravée dans le temps, s'appelle. D'un nom codé, Yesod de Abba. Ne vous inquiétez pas, c'est une expression kabbalistique. Cette lumière va apparaître dans le monde à partir de lundi soir jusqu'à mercredi soir. Étant donné que nous avons le pourim des villes qui n'ont pas de muraille depuis le temps de Josué, plus les villes comme Jérusalem qui sont entourées de murailles même au moment de Yoshua Binun. Ce qui fait que nous avons cette lumière durant deux jours. C'est pour ça que dans la Megillah, on ne parle jamais de Purim au singulier, on parle et on dit Yemehapurim, les jours de Purim. Et donc, les jours de Purim, c'est le 14 et le 15 du mois de Hadar. Donc, la lumière codée s'appelle Yesod de Abba. Qu'est-ce que c'est que cette lumière Qu'est-ce que c'est que ce nom Qu'est-ce que c'est que ce code Alors, Yesod, nous l'avons étudié, c'est la sphère, la séphira, qui est responsable de faire passer l'énergie. Comme dans le corps humain, le Yesod, c'est l'endroit par lequel la vie passe, la semence passe. Et donc c'est un degré qui fait lien entre le côté masculin et le côté féminin. Eh bien, Dans l'univers, il y a la source de ce membre-là, qui se retrouvera après dans le corps humain, mais bien avant lui, il y a la source de cette force-là qui joue le même rôle. C'est-à-dire que c'est un canal par lequel le ciel et la terre, le masculin et le féminin, se marient. Et lorsqu'il y a fécondation, eh bien, il y a enfant, il y a grossesse, il y a accouchement. Alors, pas forcément de bébé, mais forcément accouchement de quelque chose. Ce n'est pas par hasard que le jour de Purim est appelé le jour de la fécondation. Pérou, pour vous, fructifiez-vous, Purim. Purim fait référence à un acte intime. Entre l'infini et le fini, et comme par hasard, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, donc le jour de sa Brit Mila, c'est le 14. C'est-à-dire que nous fêtons en même temps la Brit Mila de Moshe Rabbeinu et en même temps la Brit Mila en fait de l'univers, celle qui nous permet de faire le lien entre le masculin infini et le féminin censé le révéler. J'espère que les choses sont claires. Alors, pour comprendre ce qui se passe ce jour-là, nous avons déjà focalisé l'élément, donc il est au niveau de la bride, il est au niveau de l'alliance, il est au niveau du lien. Maintenant, le Haria Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, Allah Vashalom, dans les Kavanot concernant Purim, nous dit que cette... Force là, qu'on appelait donc par le nom de code Yesod des eh bien, je vous ai déjà décortiqué un petit peu la notion de Yesod, qui est le fondement, qui est le passage de la vie. Et maintenant, on va rajouter des Abba, donc de papa. Papa, dans la Kabbalah, vous savez que c'est un par mais qui correspond à la sphère de Chochma. Donc, en réalité, nous sommes dans la sagesse divine qui se découle à travers le Yesod, la Brit Mila, pour nous arriver dans ce monde. Donc, le jour de Purim, c'est la sagesse divine qui s'appelle Papa, qui se dévoile dans notre vie. Et donc, quand est-ce que ça va se faire? Eh bien, d'une manière extrêmement hors de tout ce qui se passe durant l'année et là je vais un tout petit peu faire une parenthèse et je vous explique un petit peu comment ça se passe au niveau de la Géoula d'abord vous comprenez que chaque fois que nous sommes à une charnière du temps c'est à dire que nous devons construire un temple donc revenir sur notre terre et Retrouver notre côté national, si on ne le fait pas, à la place de cela, il y a un pogrom, toujours. Et donc c'est inscrit dans la paracha que nous avons lue hier, paracha Zachor. Zachor est achère à Amalek, baderech betsetremi Mitzraim. Donc Amalek, par définition, n'attaque qu'à la sortie de n'importe quel exil qu'on va appeler d'une manière générale Mitzrayim, Égypte. Donc, dès qu'un exil est terminé, est censé être terminé, et que toi, tu ne comprends pas, donc tu ne rentres pas sur ta terre, sache qu'il y a un pogrom en route. Pourquoi ben, Tout simplement, et là je vous l'explique au niveau kabbalistique, les éléments... Entre Akadosh Bauchou et l'Assemblée d'Israël, lorsque nous sommes dans une période d'exil, c'est comme si nous étions dos à dos avec l'Éternel. Alors je vous le fais avec mes mains, c'est comme si nous étions dos à dos. Arrive le moment de la Geoula, et cette position de dos à dos n'est pas une position normale, c'est comme si vous étiez fâché avec votre mari ou avec votre femme. Et donc Akadosh Bauchou et l'Assemblée d'Israël se donnent le dos. Situation anormale, situation d'exil. Au moment de la geoula, les visages se tournent et deviennent face à face. Vous comprenez pourquoi vous prenez les deux pains quand vous faites le Hamotzi, l'Echemina Aretz, et vous les mettez face à face pour qu'il n'y ait plus de dos. Il n'y a qu'une face. Et quand vous regardez les deux pains, vous regardez qu'une face de tous les côtés vous ne voyez que la face. Eh bien, ça, c'est le secret du passage de l'exil à la Géoula. Au moment où les deux visages deviennent face à face, eh bien, dans ce passage-là, avant que les visages ne reviennent face à face, il y a ce qu'on appelle un moment de sommeil, une dormita dans le langage kabbalistique. Cette dormita, ce sommeil, c'est le côté masculin qui est plongé dans ce sommeil au moment de l'opération, qui va le séparer de cette partie féminine parce qu'ils sont dos à dos collés et qui va permettre à la femme de venir face à face après être découpée. Combien de degrés sont découpés entre le côté mâle et le côté femelle 6 degrés. Donc à chaque fois que nous sommes dans une phase de passage de l'exil à la Géoula, nous avons six degrés de découpe. Si nous ne faisons pas l'acte de venir de nous-mêmes en Israël, on a six millions de morts parce qu'il y a six degrés de découpage. C'est ce que nous révèlent nos sages dans la Kabbalah. Et donc il y a à chaque fois qu'il y a une possibilité de Géoula et que nous ne prenons pas en compte ce degré-là, eh bien, Chaz on est face à un programme qui est en train de se mettre en place. Moralité, au moment de cette extinction, de cette dormita du sommeil, du côté masculin, qu'est-ce que c'est qu'un sommeil C'est comme si la l'a quitté. Au moment où vous allez dormir, la vous quitte. Donc, au moment où la vous quitte, vous êtes dans un degré de sommeil. À Purim, ça ne s'est pas passé de cette manière-là, et le Harizal nous révèle donc le grand secret de Purim, c'est que même au moment du sommeil, Akadosh Baruch Hu fait dévoiler cette grande lumière qu'on a tout à l'heure exprimée par le Yesod des Abba. Autrement dit, même quand tout est en sommeil, cette lumière va agir et donc va empêcher un pogrom et c'est pourquoi le pogrom qui était censé être à Purim n'a pas eu lieu finalement et c'est Israël qui a dominé ses ennemis. Cette lumière, nous dit le Harizal, ne se trouve pas seulement dans l'histoire de Purim au niveau du passé, mais elle se trouve au niveau du présent. Alors, pour bien, bien, bien inscrire ce degré dans notre mémoire, la halacha nous dit que si tu lis la megillah le soir et le matin de Purim, si par exemple tu lis un passage alors que tu as sauté un autre, tu t'es trompé, et après tu reviens pour compléter le passage que tu as sauté, que tu n'as pas lu eh bien ta lecture n'est pas bonne tu dois recommencer tout depuis le début, pourquoi nous disent les Chachamim c'est une façon de parler, alors en hébreu ça s'appelle celui qui lit la Megillah comme je viens de vous l'expliquer n'est pas quitte de la mitzvah de la lecture de la Megillah pourquoi plus profondément que la halacha, cela veut dire que ton histoire, tu ne la lis qu'au passé. Avec des mots simples, tu ne comprends pas, pour une raison que j'ignore, que l'histoire est en train d'être vécue maintenant, au présent. Et toi, tu lis la Megillah comme la Agada de Pessah, comme toutes les fêtes, comme si c'était des histoires qui se sont passées un jour dans l'histoire, mais qui ne correspondent plus à notre actualité. Donc, tu n'es pas quitte, tu n'es pas sorti, parce que tu risques de payer cette malentendement, cette malcompréhension des choses. Donc, on te demande de lire la Megillah avec les yeux du présent. Ce qui s'est passé là-bas est en train de se passer au présent devant toi maintenant. Ouvre tes yeux et tes oreilles et ton cœur et comprends bien que tu es en train de vivre la même époque avec d'autres acteurs. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, toutes les mitzvot de la journée sont des mitzvot qui vont nous permettre de capter cette lumière de Yesod des Abba, donc le fondement du papa supérieur, D'Akadosh la lumière la plus cachée qui soit, qui descend et qui se dévoile dans notre monde par la lecture de la Megillah, le soir et le matin, par les cadeaux que tu vas donner à ceux qui n'ont pas de quoi manger ou faire leur repas, par le festin de pourrim, à savoir nourriture et boisson que tu vas faire, et tout ceci va te permettre, en réalité, de capter cette lumière. Bien entendu, avant de pénétrer dans cette catégorie de pourrime, qui est une, donc une journée extrêmement puissante, il faut que tu enlèves toutes les gènes. Les gènes s'appellent d'une manière collective et codée aussi Amalek. Donc, c'est pour ça que nous avons lu Amalek hier, pendant Shabbat, parce que c'est le Shabbat avec sa grande lumière qui peut nous faire enlever Amalek de notre vie. D'ailleurs, si vous avez lu hier le degré de Amalek, aujourd'hui, vous devriez être avec beaucoup moins de doutes dans votre tête, beaucoup plus clair dans votre vie beaucoup plus sur votre identité parce que justement vous avez fait l'acte hier ne serait-ce que par la lecture d'effacer le souvenir de Amalek donc d'empêcher les empêcheurs d'empêcher les obstacles de nous obstruer le passage de cette grande lumière de Yesod des Abba alors le porteur de ce grand degré, de cette grande lumière, au niveau du temps, nous venons de le dire, c'est les jours de Purim. Au niveau humain, c'est Mordechai et Esther. Donc Mordechai et Esther ne sont pas seulement des hommes et des femmes, un homme et une femme, ce sont des noms de code. Mordechai qui veut dire Maredachia, le parfum pur. C'est ça le nom de Mordechai. Or, le Rav Kook nous dit sans arrêt, dans tous ses textes, le jour de la grande délivrance finale, le monde sera parfumé d'un grand parfum. Où est-ce qu'il est allé chercher cela eh bien, dans la définition de Mordechai, Mare Dachia, celui qui est un parfum qui purifie le monde. Et ce grand parfum se trouve à Pourim. Et ce n'est pas par hasard que la femme qui correspond à ce parfum s'appelle aussi Hadassa. Donc, c'est aussi le myrte qui a une très bonne odeur, que nous prenons aussi pendant la fête de Soukhot, les Hadassim. Donc vous voyez ici que nous avons affaire à un parfum qui vient de l'au-delà et qui parfume notre monde parce que le monde est déjà nettoyé des résidus de Amalek qui obstruent le passage de l'infini vers le fini. Et donc Mordechai, c'est lui qui va être le porteur de ce microbe divin, j'allais dire, qui est en réalité une très grande lumière. Et donc, il est le porteur de la lumière divine. Mordor, on l'appelle aussi Mordechai, Mordor, c'est-à-dire le parfum libre, comme le Dror, qui est le moineau, l'oiseau, petit oiseau israélien que vous voyez ici de partout. Quand hein, même, quand vous mangez dans un restaurant, il vient manger avec vous. C'est l'oiseau israélien qu'on appelle le dror, donc on l'appelle, traduction libre, le libre, l'oiseau libre par définition. Et donc, il y a ici un jeu, un jeu qui est très important, qui est très sérieux. Quand je dis jeu, vous pensez immédiatement à des bêtises. Non, tout est un grand jeu, mais très sérieux. Et quand je vous dis d'être sérieux, vous devriez sourire. Parce que le véritable sérieux, c'est le sourire, c'est le rire. Puisqu'à Kadosh Bahu, il n'y a pas plus sérieux, mais il est tout le temps, tout le temps dans la simcha, tout le temps dans le, la joie. Chez la simcha bimono, il est tout le temps, tout le temps dans ce rire. Et ne vous oubliez jamais que le premier Israël de l'histoire s'appelle le rigolo, Yitzhak, celui qui rit. Donc en réalité, nous sommes entourés de rire et nous devons sans arrêt rire. Plus encore que sourire. Parce que sourire, c'est encore... <rire> on dirait que es coincé. Donc on ne veut pas être sourire, on veut être rire. Et c'est ça la grande force de Purim Donc il s'agit d'une délivrance, d'un étage tellement supérieur qui nous fait revenir en réalité au monde avant la faute du premier homme. Voilà la qualité de cette sagesse divine qui apparaît à Purim. Et c'est un degré que jamais, au grand jamais, le monde n'a pu voir, parce qu'il n'y avait que Adam-Marie dans cet état, et là, nous sommes dans la même situation le jour de Purim, et ce n'est pas par hasard que c'est le jour choisi par l'infini pour nous donner la Torah orale. Vous savez que le jour de Pourim, c'est le jour du don de la Torah et de la réception de la Torah. C'est inscrit d'une manière codée, à la fin de la Megillah, que ce jour-là, on a reçu ce qui nous a déjà été donné. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça nous a été donné de force, et là, nous l'avons reçu par volonté, par choix. Pourquoi On va l'expliquer tout à l'heure, Be'ezat Hashem. Donc, il y a ici quelque chose qui est énorme. On reçoit la Torah, donc on reçoit la lumière divine. Or, nous savons que la Torah vient de la sagesse divine, Chochma. Ken oraita mi nafakit, nous disent dans le Zohar, les sages, que la Torah vient de la Chokhmah divine. La Torah, c'est la sagesse divine. Elle sort de cette sphira de Chokhmah. Par où elle passe, eh bien, par la partie qui donne la vie, comme nous l'avons défini tout à l'heure, le Yesod. Et donc le Yesod de Abba, c'est par là que passe la Torah. Donc, la Torah, la véritable Torah profonde, celle que nous n'avons pas voulu recevoir au Mont Sinaï, on la reçoit le jour de Purim. Et comme je vous ai dit que ce n'était pas seulement un degré d'histoire déjà passé, eh bien, demain soir. Mardi toute la journée et mercredi toute la journée, c'est un jour de réception de la Torah. Alors là, je vous mets en garde. Ceux qui recevront la Torah par leur choix, par leur volonté, par l'amour de Dieu en ce jour-là, auront beaucoup plus de Torah et de niveau de compréhension durant toute l'année. Écoutez bien, ce n'est pas un jour où on se déguise d'un degré bidon, ce n'est pas un carnaval façon Israël, c'est le jour où tu peux amplifier ta Torah et d'après la halakha tu n'as pas le droit de jeûner le jour de Pourim parce que cette Torah doit être consommée, parce que tu es en train de consommer la vie, donc ne jeûne pas en ce jour de Pourim. Cette lumière-là de la Chokma divine qu'Akadosh Baruch a utilisée pour créer le monde, comme nous le disons, toute la création a été faite par la même lumière qui apparaît à Purim. Donc en réalité, Akadosh Baruch nous révèle, nous donne le secret de comment lui-même a créé le monde. Extraordinaire. Bien entendu, c'est un degré qui nous dépasse tellement qu'avec ton petit cerveau cartésien, tu ne peux pas comprendre. t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Alors lâche prise, lâche prise ce jour-là. Si tu veux comprendre ce jour-là, tu es à côté de la plaque. Il ne faut pas comprendre ce jour-là. Il ne faut pas savoir ce jour-là. Il faut vivre ce jour-là. Moshé, au sommet de sa carrière, il est écrit, ou Moshé l'Oyada. Ça veut dire, au degré le plus élevé qu'il ait reçu en tant qu'homme de la lumière divine, le texte de la Torah nous dit, ce jour-là, il ne savait rien. C'est-à-dire, il a lâché prise totalement. Eh bien, quand tu lâches prise, tu reçois ce degré de vie, cette intensité de vie que tu n'es pas capable de comprendre. Aujourd'hui, toutes nos décisions pratiquement viennent parce que nous réfléchissons avec notre cerveau, alors qu'en réalité, nous mettons de côté la réflexion divine qui, elle, est beaucoup plus infinie, qu'elle nous dépasse complètement. Mais comme tu ne fais pas confiance parce que tu n'as pas, pas de confiance quand tu lâches prise, eh bien tu as toujours ce problème. Dès que tu lâches prise, imaginez-vous un astronaute qui sort de sa capsule, mais il n'a pas de corde. Avec la capsule, on le balance dans l'espace. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit être à Purim. Si tu as toujours un petit truc qui te rassure, qui t'attache à ta capsule, eh bien, tu n'es pas encore dans ce degré de pourrime. Pourrime, ça doit arriver à un degré où tu confonds le bien et le mal. Parce qu'il y a un degré où le bien et le mal, c'est la même chose. Mais ça, tu n'arrives pas à le comprendre. Ta première question quand je te dis ça, c'est « mais comment ?». <rire> voilà, le problème, c'est « mais comment ?». Eh bien, quand tu bois du vin, quand tu te parfumes par le vin, comme nous demandent de faire les sages dans le traité de Purim de Megillah, eh bien, tu es dans ce degré de « je ne sais plus ». Qu'est-ce que ça veut dire « je ne sais plus » En hébreu, vous connaissez toute cette expression liée à Purim, ad de Loyada. tu dois lâcher ton côté cartésien, dur hein, pour les intellos, aïe, 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 votre plus grand ennemi, c'est justement votre intelligence, parce que vous ne pouvez rien faire sans cette intelligence, vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est pour ça que vous vivez moins intensément que quelqu'un qui vit. Vous, vous avez besoin de comprendre Comment vivent alors que eux vivent C'est une grande différence, rabotaï Et un jour dans l'année, on ne te dit pas de jeter ton intelligence, mais un jour dans l'année, sache qu'il y a un degré qui dépasse ton intelligence cartésienne, qui dépasse ta logique, qui dépasse tout ton côté intello, et qui est une sagesse divine bien au-dessus de ton petit cerveau cartésien, reptilien. Et cette lumière-là, une fois qu'elle est là, une fois que tu l'as reçue à Pourim, eh bien le lendemain de Purim, après Pourim, tu vas commencer à l'étudier. Là va revenir ton côté intelligent cartésien. On ne l'a pas jeté à la poubelle pour tout le temps. On le met en sommeil pendant Purim, pour le récupérer après Purim et essayer d'analyser cette fois-ci avec ton cerveau cette lumière que tu auras intégrée, que tu auras mangée pendant cette fête de Purim. Et donc, il y a ici quelque chose de très profond qui déshabille, quand je dis déshabille, ça veut dire que c'est une lumière qui ne passe pas par les vêtements classiques de ton cerveau, car le cerveau sert de vêtements, d'obstacle, de tzimtzum, d'écran, à cette grande sagesse divine. Le jour de Pourim, tu dois arrêter. Cette lumière ne passe pas par des vêtements elle passe par un degré qui dépasse tout ce que tu connais. Maintenant, vous comprenez pourquoi Mordechai déchire ses vêtements. Il déchire ses vêtements pour demander à Dieu, je ne veux pas une Géoula classique, je veux une qui est qui contourne les vêtements de ce monde. Encore une fois, les vêtements, c'est le cerveau humain, c'est l'intellect humain. Et pendant Purim, tu dois éloigner cet intellect pour voir les choses, pour vivre les choses d'un degré supérieur. Et donc, tu ne dois pas te préparer. Le jour de Purim, ce n'est pas un jour où on so soit soissoit et on donne des cours. Le jour de Purim, on te demande de manger et de boire. Pour que la Torah soit intégrée. Cette Seouda, en hébreu, le mot Seouda vient de la racine Masoud. Vous connaissez ce nom, c'est un nom qui se dit en arabe et en hébreu. Mais la racine du mot Masoud ou Seouda veut dire une aide. lishkat Donc, Seouda, c'est une aide à faire quoi? À habiller cette sagesse dont je vous parle depuis tout à l'heure, yesod de abba dans de la nourriture que tu vas intégrer, pas dans l'étude au niveau du cerveau, dans la nourriture, dans la boisson, dans la viande et dans le vin que tu vas intégrer. Et cette sagesse en toi va commencer à faire des merveilles. Et tu vas commencer à voir des choses, et non pas à réfléchir à ce que tu dis. Bien entendu, il faut arriver à ce niveau-là parce que quand le vin rentre, ce secret-là va sortir. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Quel est le secret qui l'anime à l'intérieur Si, chasve shalom, ton secret n'est pas très joli, alors quand tu vas boire, ça va sortir sous une forme pas très sympathique. Tu vas commencer à dire des bêtises, tu vas devenir grossier, tu vas faire des bêtises, ça ne va pas. Mais si tu es plein de Torah, eh bien, c'est ce qui va sortir quand tu seras bien, bien imprégné de ce vin. Ce degré-là s'appelle dans la Kabbalah Radla. Vous l'avez sûrement entendu tout à l'heure dans le cours du Rav Cherki. Shlita, le mot Radla. Radla, c'est un degré qui s'appelle Resha de la Ityada. Un degré de non. Connaissance, un degré qui dépasse la connaissance, un degré qui s'appelle Ad Deloyada, un degré qui te demande d'écarter momentanément, pendant Purim, ta conscience humaine. Qu'est-ce que c'est que ce Rad-là Qu'est-ce que c'est que cette tête Eh bien, c'est une notion cabalistique qui indique la source même du peuple d'Israël. Alors écoutez bien, attachez vos ceintures, c'est quelque chose de très important. Le jour de Purim, si vous lâchez prise, eh bien vous êtes censé toucher la racine même de notre peuple. De là où est né notre peuple d'Israël, de là où il a été puisé. Et donc, je vous répète le nom en hébreu, Recha de la c'est un degré tellement puissant, tellement haut, tellement secret, que même lui n'arrive pas à se connaître lui-même. Tout ceci pour nous indiquer que la source de notre peuple, l'âme de notre peuple, celle qui a été créée par l'infini, est liée à un degré, a été prise d'un degré qui est en dehors de la connaissance logique divine humaine. C'est un degré qui dépasse l'entendement. C'est un degré qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, de tout ce que vous pouvez comprendre. C'est un degré qui est la prophétie à la source même des choses. Et si tu arrives un jour à rencontrer cette intensité de lumière, eh bien, il n'y a plus aucun doute dans ta tête. Il n'y a plus aucun doute dans ta vie. Et tu peux atteindre l'éternité. Parce que c'est justement le degré de l'éternité qu'on appelle Netzach Israël. Et c'est pourquoi nous disons Am Israël Chai. Et vous chantez Am Israël Chai. Qu'est-ce que c'est Am Israël Chai Eh bien, c'est ce degré dont je vous parle maintenant. Pas des Juifs. Les Juifs meurent. On enterre tous les jours, malheureusement. Je parle du peuple. Le peuple ne peut jamais s'éteindre. Et si un jour dans l'année, le jour de Purim, tu atteins ce degré, cette intensité du peuple d'Israël, de la notion la plus première, la plus intérieure, la plus au niveau de l'âme de ta nation d'Israël, c'est-à-dire de la volonté divine au moment même de créer ce peuple, alors tu tu as tout gagné. Et c'est là, cette puissance-là, qui va te permettre de te libérer exactement jour pour jour, 30 jours plus tard, à Pessah. La libération de Pessah, du céder de Pessah, vous avez vu que c'est 30 jours, jour pour jour, après Pourim. Eh bien, pourquoi les Chachamim, nous Font ça. Pourquoi la Torah nous fait faire 30 jours avant Pessah, cette nuit de Purim et cette journée de Purim? Parce que c'est la matrice même de la libération. Donc si tu vois, si tu contactes ce degré, si tu te relis à ce degré d'infini de la sourde d'Israël, tu es dans la liberté totale, donc 30 jours plus tard, tu seras libéré tranquillement, le soir du cédère de Pessah tu seras sorti d'Égypte normalement. C'est ça le secret, Rabotai. Ce n'est pas un carnaval 30 jours avant Pessah. C'est un degré très profond. Et c'est le degré par lequel Moshe Rabbe nous prophétisait. Quand Moshe prophétise, il ne dit pas, ainsi Dieu a parlé, ko amar hachem, non. Ça, c'est les autres prophètes. Mon cher Abbé nous dit, « Zé hadavar ». Je vois la chose en question, donc je peux indiquer avec mon doigt, c'est quelque chose de concret. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Ça ne vient pas par des actes. Ça vient par mon être. Ça vient par ma nature des choses. Et c'est pourquoi ça s'appelle « Aspaklaria me'ira ». C'est un degré de dévoilement clair que Moshe reçoit. Et donc Moshe lui-même, avant Mordechai dans l'histoire, est porteur de ce même degré qu'on appelle Yesod de Abba. Donc même Moshe, porteur de ce degré. Donc vous comprenez que dans l'histoire d'Israël, nous avons plusieurs personnages bibliques et après la Bible, qui sont porteurs de ce degré. Vous comprenez bien que le Mashiach, lui-même, est porteur de ce même degré, et que la Géoula finale que nous sommes en train de vivre maintenant, vient par ce dévoilement-là, par ce degré-là qui dépasse l'entendement. Vous avez vu où la logique humaine nous mène. Vous comprenez bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout ça, ça vient de la logique humaine qui veut changer, qui veut prendre la place à l'infini, à la pensée de Dieu. Quand un homme se prend pour Dieu, quand les critères du bien et du mal, c'est moi qui les décide à sa place, eh bien, c'est ce qui se passe. Et où est-ce que ça a commencé, tout ce phénomène Eh bien, chez le serpent le serpent, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève Vous serez comme Dieu. Vitem ke Elohim. Autrement dit, c'est quoi le discours du serpent Eh bien, toi-même, tu peux être responsable de ce qu'est le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas des critères d'en haut, c'est subjectif, le bien et le mal. Eh bien, non. Si c'est subjectif, eh bien tu demandes à un terroriste il va te dire « Moi, le bien, c'est de détruire le peuple d'Israël. » Et c'est tout. Et aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans une période post-modernisme, eh tout est vrai, tout est OK. Vous avez un État au monde qui dit clairement qu'il veut détruire Israël et c'est les petits-fils de Haman. C'est l'Iran, il n'y a personne qui branche. Pourquoi Ils peuvent même aller à l'ONU, on les invite à l'ONU pour dire que leur but c'est la destruction d'Israël. Il y a quelqu'un qui bouge Personne, c'est extraordinaire quand même. Or, sachez que l'Iran s'appelait la Perse. Et lorsque Hitler marche est allé voir les Iraniens qui étaient les Perses de l'époque, il leur a dit, mais nous, on est de la même racine, on est des Aryens. Notre seul but, c'est de détruire Israël, donc ne vous appelez plus les Perses, appelez-vous les Aryens, les Iraniens, Iran, Arim. Rabotai, l'histoire se répète avec d'autres acteurs. Ouvrez les yeux, sinon vous allez lire la Megillah comme une histoire qui est déjà révolue. Vous n'allez pas comprendre qu'il s'agit de votre temps, d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, mon cher nous reçoit cette force divine. Par le Yesod de Abba, qu'il représente lui-même, sans vêtements intelligents au niveau de l'homme. Et c'est pourquoi, mon cher Abbé, lorsqu'il rentre même dans le sein des Saints et même dans le sein, dans le des Chakodachim, peu importe, eh bien, il vient avec un vêtement blanc. Il n'a pas besoin de vêtements spéciaux comme les autres prêtres. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'il vient avec qu'un vêtement neutre. Quand ton vêtement est blanc, ça veut dire que tu ne rentres pas ton intelligence dans l'action. Tu ne rentres pas ton intelligence dans cette formulation. Tu la laisses de côté, tu es blanc, tu n'as pas une couleur à toi, tu n'es ni rose, ni blanc, ni bleu, ni vert, ni orange. Est complètement transparent et donc l'infini peut te traverser et donc le véritable vêtement de Pourim Rabotai c'est le blanc comme pourim, à pour Yom à pourim, tous les gens s'habillent en blanc or pourim, c'est comme Pourim ça veut dire que le véritable vêtement de Purim, c'est justement cette blancheur, cette candeur divine qui te traverse sans aucun obstacle. Alors que si tu es déjà dans les couleurs, eh bien, tu es dans le Kohen Gadol qui a besoin de huit vêtements ou de quatre vêtements selon où il se trouve. Et le jour de Purim, j'espère que vous comprenez bien le message. Le jour du pourim lâchez prise. Devenez transparent. Laissez-vous traverser par cette lumière. Ne prenez pas de place. Là où vous prenez de la place, Dieu se retire. Il retire son dévoilement. Parce qu'il te dit, ben, tu te prends pour quelqu'un de très, très, très puissant. Alors moi, je me retire, montre-moi ce que tu es capable de faire tout seul. Eh bien, le jour de Pourrim, c'est exactement l'inverse. Toute la boisson, toute la consommation, tout ce que nous faisons à Pourrim, c'est justement pour lâcher prise. Pour arriver à un autre degré pour devenir complètement traversé par cette lumière. Et une fois que tu auras été traversé, eh bien, c'est la sagesse divine qui te traverse, puisque c'est l'énergie de la journée. Et cette énergie, elle est dans l'air. Elle danse, elle est là. avale Comment tu vas l'avaler Eh bien, par des éléments de ce monde. Le vin, la nourriture, c'est tout par le fait de donner de la tzedakah, par le fait de donner à manger à quelqu'un d'autre. Tu vas faire en sorte de tisser un appareil qui va te permettre de capter la lumière de Purim. Et donc c'est le jour même de la réception de la Torah. N'oubliez jamais ça, Purim c'est le jour du don de la Torah et de la réception de la Torah. C'est un degré que les gens oublient. Si tu demandes aux gens pourquoi tu fêtes pourim, ils vont te rappeler l'histoire de Mordechai et d'Esther. Mais maintenant, vous comprenez qu'il y a beaucoup plus que cela. C'est le jour du don de la Torah et pas seulement du don, mais de la réception. C'est la première fois qu'on parle de réception. Jamais Israël n'a reçu la Torah, jamais. On lui a donné la Torah. Mais on ne parle pas de réception de la Torah. Même à Shavuot, le jour du don de la Torah, il est marqué dans vos livres. Zman Matan Torah ou le jour du don de notre Torah. Mais il n'y a pas marqué qu'on l'a reçu. Eh bien, dans la Megillah, il y a marqué qu'on l'a reçu. Qui mouvait, qui bloue. Qui bloue. Comme Moshe, Moshe qui belle Torah Misinai. Ça veut dire que le jour de Pourim, c'est le jour qui appartient à Moshe Rabbeinu. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la Brit Mila, le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Ce jour-là est imprégné par la prophétie de Moshe, qui est le plus grand des prophètes, justement parce qu'il ne mêlait pas son intelligence humaine. Et Akadosh Baruch Hu, le traversait, et donc, tout ce que Moshe dit, c'est la parole de Dieu. Il ne rajoute rien de lui-même. Ce n'est pas un fondateur d'une religion qui nous raconte n'importe quoi. Ce n'est pas objectif, sinon. Il n'y a que Dieu qui est objectif, sinon tout est subjectif. Donc, si tu n'es pas relié à l'objectivité divine, ben, tu as tout raté c'est déjà faussé, c'est déjà dévoyé, tu as déjà donné une couleur. Les Chachamim nous disent que ce degré, on le traverse dans notre vie, ou plus exactement juste avant d'arriver dans notre monde, dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, nous dit l'Agmara, dans le traité de Nida, la page 30, quand le fœtus est à l'intérieur du ventre de maman, eh bien, c'est cette lumière qu'il voit. Et cette lumière lui permet de voir. Vous comprenez bien que le bébé, à ce niveau-là, n'a pas de connaissance. Donc, c'est une lumière qui lui vient intuitivement. C'est comme s'il avait mis sa connaissance, même s'il ne l'a pas, mais donc il l'a mise de côté. Il n'y a pas, pas d'intelligence encore au bébé. Donc c'est là-bas où la Torah est la plus forte. Et c'est pourquoi par cette lumière, nous disent les achamim, il peut voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire qu'il peut voir les tenants et les aboutissants. Il peut voir les sources et les résultats. Il peut voir les causes et les conséquences. Ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire. On ne sait pas ce que demain va accoucher, va engendrer, parce qu'on ne comprend rien, on ne sait pas faire les liens entre le passé, le présent et le futur. Comme adam Arichonne qui était capable avant sa faute de voir de l'extrémité à l'extrémité. Ce n'est pas par hasard que le fœtus dans le ventre de maman, sa tête touche ses pieds. Vous comprenez bien ce que ça veut dire Ça veut dire que son niveau le plus élevé touche son niveau le plus bas. Il n'y a pas de différence entre sa tête et ses pieds. Alors que nous, quand on est déjà debout, il y a une distance énorme entre notre cerveau et nos agissements. C'est pour ça d'ailleurs que les khachamim nous disent de faire très attention de ne jamais parler entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Parce que déjà comme ça, il y a une différence énorme entre ce que tu penses et ce que tu fais. Si en plus de ça, tu parles et tu fais une séparation entre les de l'acte et les de la pensée, tu t'éloignes. Et lorsque le bébé sort dans ce monde, eh bien, ça y est, c'est déjà le monde des vêtements c'est déjà le monde du déguisement. Rabotai, nous sommes dans un monde déguisé. Toute notre existence, c'est un grand déguisement. Il y a des clowns, il y a des sorciers, il y a des monstres. Tout ça, ce sont des déguisements de ce monde. À la source, on n'est pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on se déguise à pourrir pour justement deviner qui se cache derrière tout ça. Et c'est toujours la même chose, c'est l'essence divine. C'est l'être le plus profond. On sait très bien que celui qui s'est déguisé en Spider-Man, ce pas Spider-Man, ça ne veut rien dire. On sait bien que la fée ou que l'abeille n'est pas une abeille. On va chercher l'intérieur de l'être. Ça va nous permettre d'étudier la vie en profondeur. Rabotay, c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que nous vous offrons ici tous les dimanches. Avec l'étude de la Kabbalah, avec l'étude des profondeurs. C'est l'étude de Purim que vous recevez tous les dimanches. Je ne sais même pas si vous êtes conscient de cela. C'est un cadeau de la fin des temps. Et ça, c'est le degré le plus élevé. On ne vous demande pas seulement de comprendre, on vous demande de voir. Le jour où tu verras les choses. Et pas seulement que tu entendras dans ton intelligence. C'est un autre degré. Vous comprenez bien que le Zohar à Kadosh, c'est l'étude de Pourim. Parce que le Zohar ne dit jamais, viens et entends. Il te dit toujours, viens et vois. En araméen, ta hazi, Viens et vois. Parce que c'est la Torah d'Eret Israël. La Torah d'Eret Israël n'est pas au niveau de la logique humaine. La Torah d'Eret Israël, comme la terre d'Israël d'ailleurs, ne sont pas placées au niveau de notre cartésien. Si tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas habiter en Israël. Tu vas tous les deux jours te poser la question, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais Parce que rien n'est logique ici. Et si tu mets tout ton paquet au niveau de ta logique, eh bien, tu ne peux pas résister. C'est une lumière qui dépasse ta logique. Tu n'arrives pas à te soumettre à ce degré-là. C'est pour ça que tu souffres. La terre d'Israël s'appelle la terre où on se soumet à la lumière divine. Kna'an, en hébreu, lehi kana, je me soumets. Eretz Kna'an, la terre de la soumission aux valeurs de l'infini. Et toi, non, tu veux avec ton cerveau, ton petit cerveau humain, choisir des lois, choisir des règles. C'est moi le bon Dieu. Rabotaï, c'est la faute du serpent. Et les Chachamim nous disent que dans le Midrash, qu'au mont Sinaï, le peuple d'Israël ne voulait pas recevoir la Torah parce qu'il y a trop de difficultés dans l'étude, ça fatigue la Torah orale n'est pas donnée à tout le monde elle est donnée à ceux qui sont vraiment vrais, qui aiment l'infini et qui veulent comprendre alors qu'est-ce qui s'est passé à Pourim, Eh bien justement on a court-circuité ça on a court-circuité ce degré de labeur de compréhension donc c'est beaucoup plus facile, mange bois. Soit dans la simcha, c'est tout ce qu'on te demande, c'est extraordinaire. Et en plus, on nous annonce que toutes les fêtes vont avoir cette qualité-là. Même Yom Kippourim ne sera plus un jour de jeûne. Vous comprenez que ce n'est pas normal de jeûner pour atteindre Dieu, c'est maladif. T'es né dans ce monde pour manger, la première mitzvah qui t'a été donnée, c'est mange comme une mère juive elle dit à son fils mange Alors pourquoi tu me fais jeûner parce que tu n'es pas capable par la nourriture d'arriver à ce degré là Eh bien à Purim, tu vas manger, tu vas boire tu vas te réjouir tu vas être dans la simcha c'est difficile d'être dans la simcha vous voyez l'époque que nous sommes en train de vivre c'est très difficile de garder la simcha c'est pour ça qu'on vous a demandé, je vous l'ai dit, je vous ai averti il y a deux semaines, qu'il faut augmenter le niveau de la Simfra parce que le niveau que tu as ne suffira pas avec tout ce qui va se passer. Et malheureusement, nous voyons tout ce qui se passe. Rabotai, le cours est très 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 long. Si vous avez des questions, je pense que c'est maintenant. Arabe, euh, les élèves ont demandé si vous pouvez faire le cours jusqu'au bout. Euh... je peux, il je n'y a pas de souci. Okay. si on y arrive après on posera d'autres questions si, oh, okay. Après. ok, donc vous comprenez que l'histoire de Purim, c'est le Mont Sinaï numéro 2, mais cette fois-ci ce n'est plus un degré de logique, c'est un degré de vie si je devais traduire ça par des termes que vous connaissez ce n'est plus la consommation de la connaissance du bien et du mal, c'est la consommation de la vie. Donc à Purim, on mange de l'arbre de la vie et non plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu restes à ton niveau logique du bien et du mal, tu vas tout mélanger, tu ne sais plus du tout. La Torah nous dit qu'à la fin des temps, le monde sera à l'envers. Ce qui est en bas va être en haut, et ce qui est en haut devient en bas. Aujourd'hui, nous avons des éléments de notre peuple qui disent qu'ils soutiennent des terroristes qui se baladent avec des drapeaux palestiniens pendant soi-disant leur manifestation si la manifestation elle venait vraiment pour des lois que tu n'es pas d'accord avec je pourrais comprendre mais quel est le rapport avec un drapeau palestinien ça veut dire que ton but c'est de détruire il y a ici quelque chose de maladie Frabotaï et le jour de Purim, c'est le jour de la guérison. Parce que la chokhmah, c'est la guérison. Comme dit le roi Salomon, ha te la sagesse divine, elle soigne celui qui la reçoit. A tel point que normalement, si tu es complètement soigné, tu n'es plus malade et tu ne peux même plus mourir. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment du don de la Torah, la mort était arrêtée. Au moment du don de la Torah, s'il n'était pas retombé dans la faute du veau d'or qu'on va lire malheureusement Shabbat qui vient, eh bien, c'est défini. La mort était annulée. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de maladie, parce qu'il n'y a plus de manque, parce que tout est comblé, parce que tout est plein. Parce que tu es dans la simcha permanente. Vous savez que quelqu'un qui est dans la simcha permanente, si c'était possible, ne peut jamais tomber malade Toutes les maladies, c'est à un moment donné une petite angoisse, tu perds de la simcha, tu es un petit peu au niveau de la peur, tu as perdu quelque chose de cette entité. C'est pour ça que ça rentre. Que la maladie, que le virus trouve une faille dans ton être pour rentrer, pour pénétrer. Mais si tu étais rempli de Simcha, le mot Simcha, c'est les lettres de Hamashiach. Toi-même, tu es messianique. La mort ne peut pas rentrer là-dedans. Vous comprenez bien qu'il y a ici quelque chose de très puissant le jour de Purim. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu votre Purim jusqu'à présent, mais je vous offre ici un cadeau. Vous n'allez pas vous asseoir et manger avec des amis tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut le faire. Mais pensez à se lâcher prise avec vos amis. Dites à vos amis, aujourd'hui, on va dans un voyage cosmique. On quitte le petit bonhomme que je suis avec toutes les connaissances qu'il croit avoir. Je ne sais plus rien. Je ne sais rien. Je suis ouvert à l'infini. C'est lui qui sait. Moi, je ne sais pas. Alors, je demande à l'infini de me traverser ce jour-là d'être complètement le porteur de son message. Et de la même manière que vous n'avez pas le droit de vérifier à qui vous donnez de l'argent le jour de Pourim, si quelqu'un tape à la porte et vous demande l'argent, il faut lui donner. Ce n'est pas le cas pendant les jours de l'année. Seulement à Pourim. « Kol ha, yad, not eh bien, fais la même chose, toi, avec Akadosh Baruchou, puisque lui-même, lui il a instauré cette mitzvah. Si tu ouvres tes mains et tu demandes à Akadosh Baruchou, lui non plus ne peut pas te refuser. Donc, demandez. Et si j'ai un conseil à vous demander, ceux qui ne sont pas encore là, demandez à Akadosh Baruchou que cette année, vous soyez en terre d'Israël, Beza HaShem. Que vos enfants, que vos épouses, que vos époux comprennent qu'il leur tombe le degré, ça y est, on n'a plus rien à faire en dehors de notre vie. Je dois vivre selon mon identité, je dois rentrer sur ma terre, parce que c'est ça la correction de Purim. Pourquoi on ne dit pas le halé à Purim? Parce que les gens sont restés là-bas, au lieu de venir construire le temple. Et aujourd'hui, nous sommes dans une charnière, nous sommes juste avant la création du troisième temple. Mais alors où vous êtes Vous participez à votre histoire ou bien vous êtes à des kilomètres, des milliers de kilomètres, à regarder par l'intermédiaire de la télévision ce qui se passe avec votre peuple Mais ce n'est pas normal. Rabotai, c'est de l'amour qui sort de moi. Comprenez bien que la nature de notre peuple, c'est la nature de la terre. Sinon, vous êtes dénaturé. Et c'est pour ça que Mordechai a choisi ça. Cette lumière. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La preuve, c'est qu'il fallait après rentrer et construire le temple de Jérusalem. Et donc, il faut traverser ce fleuve de la peur, ce fleuve de la peur qui est en chacun de nous. Je ne peux pas faire le pas, j'ai du mal. Vous savez pourquoi parce que Amalek se trouve là, c'est au moment où tu veux t'en sortir que Amalek va t'attaquer, il ne va pas t'attaquer chez toi, tu es tranquille, c'est facile, il va même te faciliter les choses. Rappelez-vous qu'il a invité, qu'il a fait un festin chez lui, et tout était cachère, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et c'est Aman qui lui dit, tu sais, 70 ans sont passés, ils doivent normalement rentrer sur leur terre pour construire le Bet-Amikdash. Ils n'ont rien compris, ces Juifs. « Yeshnoam echad » C'est un peuple qui doit être sur sa terre, mais qu'est-ce qu'il est ?« Mephuzar » ou « Mephorad Benahamin » Il s'est éparpillé parmi les nations du monde. « Mordechai » c'est la fête pour lui les Juifs font son propre travail. Ils n'ont pas compris que c'est l'identité Israël sur la terre qui doit être diffusée dans le monde. La bataille, ce sont des messages forts. Je sais que c'est difficile, mais mon devoir, c'est de dire les choses. On peut pas raconter des histoires. On ne peut pas se mentir, je n'ai pas le droit. Alors, on peut ou on ne peut pas, mais il faut entendre le but à atteindre. Amen. Ça, ça amène à la simcha. La Hayta, haïta, ora, Vesimcha, c'est la nouvelle Torah qu'ils ont reçue, la Torah des secrets, qui nous accompagne jusqu'à maintenant au moment même de la vision. Donc l'essentiel de la Seouda de Purim c'est dans le jour et pas la nuit. Pourquoi Parce qu'il faut voir. Tout est au niveau de la vision. Et la Megillah aussi, la plus importante, c'est le jour, pas seulement le soir. Là aussi, parce qu'il fait jour, parce que tu vois. Donc on nous demande quelque part d'ouvrir les yeux et de nous laisser traverser par l'infini. Il ah, okay. y a aussi une question par rapport au Kavanot de demain, par rapport aux jeunes. Quelles Qu sont les kavanotes à avoir quelles sont les pensées à avoir pendant ce jeûne là pour le, jeûne, le jeûne toujours, là c'est le degré de la logique le jeûne c'est le degré de la logique c'est à dire en réalité tu dois te concentrer, te contenir au niveau de ta nourriture terrestre c'est à dire au niveau de ton da'at terrestre donc demain tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire parce que ta nourriture de demain et ta boisson de demain, c'est encore à ton état humain. prépare toi à quelque chose qui est au-delà. Et là-bas, tu n'as plus besoin de jeûner. Au contraire, tu vas consommer de la lumière de l'arbre de la vie. C'est le tikkun même, la réparation de la consommation du bien et du mal par Adam Arishon. Le jour de Pourim, on fait le tikkun de la faute du premier homme. Arabe, j'exagère, mais il y a quelques questions. Est-ce que vous avez le temps d'y répondre Je prends le temps. Euh, Monsieur Messan, vous avez une question, Rabin Messan Rabin Messan. Au suivant. Alors, Alex, j'avais une question. Bien. Shalom, Arabe. Euh, justement, euh, David a fini euh, avec en vous posant une question sur le, sur le jeûne. J'ai toujours pas compris pourquoi, si le jeûne au départ est institué pendant Pessah, on le fait la veille de Purim. Parce que justement, là, je l'ai dit, mais d'une manière assez rapide, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas compris, c'est que la Géoula de Purim est liée à la Géoula de Pessah. Ce sont les mêmes Géoulotes. C'est pour ça que quand vous avez deux hadars, comme dans une année embolismique, on fait le Purim dans le deuxième hadar pour qu'il soit collé au mois de Nissan les la 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 Exactement, c'est la même force. Question de Rabbi Meissan. vous avez allumé votre micro
1: Oui, merci. Kavoudhara, merci beaucoup. Salam, Oubraha. ce que vous êtes en train de nous enseigner, il me semble que dans le S.A.I.M. Perek Ramishi il parle effectivement de l'endormissement de Zérapine. Ok. Et après, il va dire que, comme vous l'avez dit, que Roqma c'est le la Torah, c'est Birtav. Mais au moment de pourrir, ça va descendre dans le dans le Mahout, dans la femme. Dans le, qui est hors de la
0: Ce C'est pas dans la Malkut, ça va sortir de la oui, ça parce va que, sortir. Parce est que le Yesod, hum. de la Malkut est court, alors mm -hmm. que le Yesod de Abba est long. Donc, mmh. il va traverser, il va rentrer par sa tête, mais il va mmh. sortir par son côté bas.
1: Et il dit, c'est ainsi que ça va s'appeler Megillah, ça va plus s'appeler Torah. Exactement. Parce que la femme a, a dévoilé ça. Donc, on peut comparer ça à ce que eh, Rachel il a fait au moment de la création de la femme, quand il a fait endormir l'homme, dans le euh, Genèse 2, verset 21 par là et que c'est la construction. Donc, comment vous pouvez nous réexpliquer en fait, ce processus de découpage Tout simplement,
0: c'est l'homme qui est en sommeil quand mm -hmm. la femme est en train d'être créée. Et à Pourim, même pendant ce sommeil où il n'y a plus de lumière, donc la femme ne reçoit plus de personne, et là, elle va recevoir d'un degré beaucoup plus élevé que par l'homme. Et donc, c'est pour ça que la femme Va recevoir le degré de son père, Abba Yassad Brata. Donc c'est le père, la Chuchma que j'ai dit tout à l'heure, qui va donner en fait toute la vie à la Malchut. Comment est-ce qu'on l'exprime Par le fait d'ouvrir la Megillah avant de commencer à la lire. Vous savez qu'on ne peut pas lire la Megillah en la roulant petit à petit comme un Sefer Torah. Il faut complètement l'ouvrir. Et c'est oui. seulement quand elle est complètement ouverte qui fait référence à Yesod de Abba qui est long qui est à dépasser la malchoute et qui se trouve dans ce monde. Un jour, ben, Zatachem on fera un cours sur la dormita, sur le sommeil qui précède le passage face à face. Arabe. Deux dernières questions. Arabe. Question de euh, Avinoham, tu vous poser la question Shalom, vous m'entendez Je vous entends, Shalom, Avinuam. Shalom. Euh, J'avais une petite question, vous avez mentionné que pour rim, euh, c'était également le don de la Torah. Alors oui. j'aimerais savoir également comment Dafka ce jour là, Akadosh Hu, il peut nous donner la Torah, comment il célèbre son pourri. Eh bien, Akadosh Hu, en fait, la Torah, je l'ai dit, elle vient de Chochma. Ha Torah Oraita Mi Chochma nafik. C'est une règle. La Torah sort de la sagesse divine. La Torah, c'est la sagesse divine. Au moment où cette sagesse se dévoile le jour de Pourim, eh c'est le don de la Torah. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un don de Torah qui te met dans une position où tu es complètement annulé, où tu es complètement éteint, où tu es complètement le contraire. Tu manges, tu bois, tu existes, tu es fort, mais tu choisis toi-même de te mettre en condition de lâcher prise pour recevoir la pleine lumière de cette Torah. Donc non seulement le don de la Torah, mais c'est en même temps la réception par toi. Alors dernière question de Meirah, Meirah euh,
1: Malka. Oui, Shalom Arap. Si j'ai bien compris, alors euh, puisque euh, à propos d'Amalek, puisque nous sommes en terre d'Israël, il n'y aura plus de pogroms puisque nous n'allons pas quitter cette terre. Aussi, on Tout risque de la quitter
0: Tout à fait. On ne quittera plus cette terre, c'est la dernière géula, malgré tout ce que la logique humaine pourrait vous faire peur aujourd'hui aussi.
1: Et elle me fait peur. Ah, je, vais vous dire,
0: je vais vous dire quelque chose de plus grave. Hein. Je vais vous dire, si vous sortez votre argent d'Israël aujourd'hui pour le mettre ailleurs, cet argent sera perdu. Vous aurez été averti. Merci. Okay. <rire>